0: Hello, je suis Victoria et je te souhaite la bienvenue sur Nouvel œil. Chaque semaine, je tends mon micro jaune à une personne qui m'inspire pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies. À travers le parcours audacieux de mes invités, je questionne la confiance en soi, l'écologie, le sens d'une vie, l'amour, la liberté, bref, autant de sujets qui traduisent un monde qui bouge et qui rythme nos vies. Alors je t'invite à emprunter un nouvel oeil pour regarder le monde sous un autre angle pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es, pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser.
1: En fait, je préfère me mettre dans mon insécurité la plus profonde qui soit. Et en fait, j'ai questionné à chaque fois, mais pourquoi, pourquoi et pourquoi tu fais ça Et après, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui peut t'arriver de pire et je suis sûre, et peut-être dans quelques années on en reparlera, qu'il y a un lien énergétique à l'eau, qu'on est complètement tous reliés par l'eau.
0: L'eau est notre bien commun, indispensable aux humains, à tous les écosystèmes et à l'ensemble du vivant. Naturellement, l'eau chemine à l'intérieur d'un grand cycle fermé et infini. Mais ça, c'était avant que les humains ne mettent à leur service l'eau douce partout sur la planète. L'eau pour boire, l'eau pour irriguer, l'eau pour produire de l'énergie, l'eau pour transformer ou pour fabriquer. Alors pour faire fonctionner notre système économique, on pompe massivement et on rejette là où ça nous arrange. On détourne les cours d'eau, on endigue les rivières, on construit des barrages et des retenues. On bétonne les zones humides, on déforeste à tour de bras, on pollue, on modifie le climat. Mais on a oublié que l'on appartenait à un cycle de l'eau qui nous dépasse, qui est plus grand que nous, et surtout plus grand que tous les intérêts économiques. L'eau est une ressource de plus en plus fragile. Elle se raréfie ou au contraire détruit tout sur son passage. Interroger notre gestion de l'eau est aujourd'hui une nécessité pour la préserver. Avec Charlène des Collonges, on questionne l'eau. Ses enjeux, ses compositions, ses énergies et sa préciosité. Charlène est douce et fluide, un peu à l'image de l'eau. Avec elle dans cet épisode, on parle d'eau, d'énergie et de cycle. J'espère que cette écoute te reconnectera au cycle de l'eau.
1: Est-ce que là, c'est bon C'est génial
0: Parfait On y va C'est parti Salut, Charlène Salut, Victoria On est euh, au Festival de la Décroissance dans les Deux-Sèvres. Charlène, tu es une spécialiste de l'eau, ingénieure hydrologue. Tu as piloté des études sur le partage de la ressource en eau, la gestion stratégique et la gouvernance de l'eau pour des collectivités locales, notamment. Tu as aussi cofondé l'association pour une hydrologie régénérative qui vise à restaurer le cycle de l'eau à l'échelle des territoires m'arrêter là pour pour ta petite présentation parce qu'elle pourrait être aussi très très longue Euh, donc Charlène on va commencer dans le vif avec la question
1: d'introduction du podcast qu'est-ce que la vie t'a appris jusqu'à aujourd'hui Mmh, merci beaucoup pour cette introduction et eh bien la vie elle m'a appris que l'eau c'est la vie <rire> que la vie est née dans l'eau et que euh, on a besoin d'eau pour vivre trois jours sans eau et on meurt donc on, on, même la, les premières formes de vie terrestre sont nées dans cette soupe primitive il y a 3,8 milliards d'années donc vraiment toute, euh, on dépend de l'eau, on dépend vraiment de l'eau et pourtant on s'est coupé euh, de cette ressource vitale donc depuis toute petite en fait, je m'intéresse à, à, cette, à cette ressource en eau précieuse. Comment on en vient à s'intéresser à l'eau quand on est petite Alors, par chance, en fait, déjà, quand on habite proche d'une rivière, proche d'un lac, un étang, euh, on, est, on est proche de, 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 cette, de cet environnement-là. Alors, on n'a pas tous la même euh, euh, envie de connaître, en fait, comment fonctionne euh, l'eau. Moi, j'ai mon frère euh, qui était et qui est toujours pêcheur à la mouche. Et euh, en fait, avec lui et aussi ma petite sœur, en fait, on, on regardait les rivières, on regardait les Comment ça fonctionne, etc. Et puis, bah, j'ai toujours en fait. Euh Chercher à comprendre, par nature, je suis comme ça, j'ai voulu chercher à comprendre. Bon voilà, l'eau c'est comme ça. J'ai appris à nager toute seule, je parlais aux rivières, je parlais à la mer, je parlais, j'avais 5 ans, je parlais tout. Bref, C'était ouais, un peu euh... impressionnant, <rire> un peu on me prenait pour une, enf- une enfant voilà, créative, euh, mais très rapidement, euh, j'ai développé ce lien subtil avec la rivière et avec l'eau et j'ai cherché à la comprendre. Donc je cherchais à lui parler aussi quelque part et euh, bon j'étais bonne à l'école je faisais je, je me je me débrouillais donc euh, on m'a dit fais, fais S j'ai fait S euh, j'ai découvert après dans mes dans mes dans mes études euh, les sciences de la terre comment en fait euh, la terre euh, en est arrivée là où elle en est le changement climatique l'humanité etc et rapidement j'ai découvert l'hydrologie et j'ai dit c'est ça que je veux faire je veux devenir médecin des rivières et c'est à partir de là que j'ai fait des études en hydrologie école d'ingénieur ensuite euh, conseiller les élus sur la stratégie de l'eau. Oui, tu as fait des études euh, d'hydrologie à Montpellier. Oui. Et donc aujourd'hui, tu es
0: ingénieur en gestion des risques et des crises à l'école des mines d'Alès. Oui. Tu l'es toujours
1: Alors, j'ai, j'ai, j'ai étudié là-bas. Oui. Euh, à la base, j'ai fait euh, donc un master hydrologie. J'étais tellement passionnée par mes, par mes études qu'on m'a proposé un double diplôme avec l'école des mines. Et donc, je m'étais intéressée à la question des risques d'inondation, puisque le sud de la France, on le connaît, c'est très, euh, très bah, risqué oui. à, à ce niveau-là. Et après, la vie m'a amenée à Annecy. Je suis arrivée en montagne, donc au bord de ce lac magnifique qui a priori ne manque pas d'eau mais mmh. on a quand même des enjeux de l'eau et euh, proche d'Annecy donc sur le bassin de l'Arve qui est la rivière qui enfin le fleuve qui qui part du Mont Blanc jusqu'au Rhône à Genève euh, bah là aussi il y a des problèmes de gestion de l'eau donc c'est ici que j'ai euh, vraiment euh, compris que l'eau euh, c'était stratégique et politique et est-ce que
0: c'est ici aussi que tu t'es dit que tu allais dédier ta vie entière au sujet de l'eau est-ce qu'il y a eu un moment mmh. vraiment où tu as senti une bascule de « ok, l'eau, ça sera en fait le centre de mes prochaines
1: années » ou est-ce que ça s'est fait naturellement sans que tu le conscientises vraiment mmh. euh, Ça s'est vraiment fait, sur ça s'est joué sur les bancs de la fac à partir du moment où j'ai compris euh, comment ça fonctionne, le petit cycle de l'eau, le grand cycle de l'eau, les enjeux, que ça allait être hyper stratégique. Et je pense effectivement sur ce territoire de montagne qui est a priori bah, pété d'eau, il y a de l'eau partout, mmh. dans les glaciers, dans la neige. Euh, et ben, Même ici, on est hyper vulnérable au manque d'eau, au trop d'eau, euh, et il euh, et y avait un, un, un vrai sujet. Donc, ouais, non, c'est à partir de là que je me suis dit, je vais dédier toute ma vie à l'eau. Ouais. Et mmh. pas que l'eau en tant que telle, mais vraiment toutes les formes de vie qui en dépendent. Mais ce qui est beau, c'est que tu, tu n'as pas eu envie de dédier ta
0: vie au sujet de l'eau par. Peur d'en manquer et dans l'urgence du fait qu'on va en manquer, mais plus par passion réelle de ce qu'est l'eau, mmh. vu que déjà depuis toute petite, tu parlais à l'eau et tu avais vraiment ce lien très profond à l'eau.
1: Mmh. Pour toi, l'eau, qu'est-ce que c'est <rire> Alors, bon, je vais dire la manière scientifique très rationnelle l'eau, c'est un fluide ou euh, ça peut être aussi euh, solide, gazeux, tout dépend de son état. Euh, en en... Dans le monde, elle est essentiellement liquide et on la voit sous forme liquide. Euh, J'ai une révélation, euh, on va dire, il y a quelques mois, une bascule qui a fait complètement changer mon paradigme et ma manière de voir l'eau. Finalement, l'eau, elle n'est pas tant liquide que gazeuse. Euh, On a beaucoup d'eau qui est aussi euh, bah, contenue euh, sous forme de... D'évapotranspiration, oui. en fait, euh, c'est les végétaux et les arbres et les forêts évapotranspirent le deux tiers des précipitations continentales. C'est-à-dire que toutes les pluies qui nous tombent euh, sur la tête, c'est grâce aux arbres. Mmh. Et ça, c'est quelque chose de complètement nouveau. Pour répondre à ta question, c'est... Je considère l'eau comme euh, un élément vital, mais qui, re, qui ressource, qui, qui, qui regorge de mystères. On en apprend encore euh, tous les jours et je suis sûre, et peut-être dans quelques années on en reparlera, qu'il y a un lien énergétique à l'eau, qu'on mmh. est complètement tous reliés
0: par l'eau. En fait, on est composé d'eau. Donc quand on voit par exemple que la lune a un impact sur les
1: marées, sur les animaux, mmh. naturellement ça a forcément un impact sur nous aussi en tant qu'humains. Mmh. Tout à fait, notre corps est constitué à 65% d'eau, le sang en fait, et j'ai appris quelque chose aussi, enfin j'ai conscientisé quelque chose, c'est que notre corps ne stocke pas l'eau. En fait, okay. on, a, on a évidemment, euh, ben, notre corps est constitué d'eau, mais notre corps est fait pour que l'eau transite. C'est-à-dire qu'on est fait, de, notre machine corporelle est faite de sorte qu'on a besoin d'eau pour vivre. Donc, on a besoin de nos 2,5 litres à boire et à manger chaque jour. Mais elle repart, cette eau. Elle repart par évaporation. Elle repart dans nos, ori- dans nos urines et dans nos, dans, nos, dans nos selles. Mais en fait, c'est surtout... Nous, on n'est qu'un, qu'un passage pour l'eau. L'eau transite. Et en fait, c'est hyper intéressant, je m'intéresse de plus en plus à la manière dont on peut faire des comparaisons entre nos hydrosystèmes et notre corps. Mmh. Comme, par exemple, les rivières, qui sont ce qu'on appelle des hydrosystèmes. Donc, les rivières, c'est les... tout ce qui permet de transiter l'eau, les éléments, les nutriments, etc. Moi, je compare beaucoup les rivières à notre système sanguin. Si on les obstrue, si on les bloque on construit des barrages, on, on crée des méga ouais. Et etc. Ben, on les empêche de circuler. On empêche l'eau et le flot de, de passer. Et c'est, et, et, et c'est exactement avec la même chose avec notre corps. Si on bloque un, un vaisseau sanguin ou une artère, on meurt. Donc, on doit vraiment traiter nos rivières comme on traite nos propres corps. Mmh. De façon cyclique
0: aussi. Tout à fait. Tout comme on fonctionne en, en cycle, notamment chez, chez les femmes. Quel lien, justement, tu pourrais faire entre euh, les cycles féminins et l'eau mmh.
1: Alors l'eau, déjà on l'a dit, suit un cycle euh, je trouve que l'eau c'est euh, bon, bah, une ressource dont on parlait très peu jusqu'à maintenant, peut-être aussi en lien si on prend du recul avec euh, beaucoup de choses qui étaient ramenées au patriarcat et à l'identité masculine tandis que l'eau euh, je le vois comme ça, mais c'est ma perception, mmh. apporte beaucoup plus de douceur de féminité, de maternité et, euh, et c'est pour ça que je l'incarne aussi parce que je, je, je trouve que par la voix des femmes bah, on parle beaucoup d'eau Enfin, euh, les femmes parlent de l'eau. D'ailleurs, en fait, dans les dans les dans certaines tribus ou peuples peuples autochtones, c'est la corvée des femmes, c'est d'aller chercher de l'eau, mmh. euh, c'est de c'est de laver. C'est de... en fait, on a un lien à l'eau, les femmes, qui est très fort. Et aussi, bah, je pense par nos cycles menstruels, euh, on évacue euh, des déchets par euh, par le sang. Euh, et en fait, on, on a un lien à l'eau qui est vraiment très très fort et très très viscéral. Et donc, en fait, chaque être humain. Naît dans de l'eau, euh, dans le liquide am- amniotique, et donc je pense qu'on a tous un lien très fort. Mais le côté féminin est, est vraiment intrinsèquement lié à l'eau. Donc on est passé, je pense, d'une ère du feu, une ère de, de masculin, à un ère plutôt peut-être féminin où l'eau va éteindre le feu, peut-être mmh. pour réguler et-, et faire en sorte que on retrouve ce cycle, ce cycle de l'eau. Est-ce que tu ressens toi-même euh, le
0: besoin d'aller dans l'eau? que ce soit euh, mmh. en nageant dans le lac d'Annecy ou en allant dans l'océan
1: ou dans la mer oui je là j'ai, je suis partie d'Annecy euh, malheureusement mais je faisais des bains froids tous les toutes les semaines euh, dans parce que déjà le bain froid c'est super et euh, et oui j'ai besoin de de me connecter euh, vraiment euh, physiquement à l'eau ouais donc me me baigner euh, dans le, les environnements naturels euh, tout en faisant attention hein, de de pas se baigner n'importe où mmh. mais euh, mais oui oui, oui, c'est très important d'entretenir ce lien.
0: Pour euh, équilibrer le fameux yin et yang. <rire> Tout à fait, oui. Et d'ailleurs, tu crois très fort en, en une hydrologie régénératrice du
1: cycle de l'eau. Pour toi, c'est quoi le cycle de l'eau Alors, le cycle de l'eau, euh, c'est un grand cycle qu'on a tous appris à l'école. Euh, Dans nos schémas, on représente euh, l'eau qui s'évapore des océans, qui va au continent et qui fait une boucle. Ce cycle-là, il est instauré depuis des millions, des centaines de millions, des des milliards d'années et il est intrinsèquement lié au climat. En fait, le climat change et la quantité d'eau douce disponible aussi. Quand on est dans un climat froid, il y a plus d'eau enfermée dans les glaces, il y a une régression marine et inversement quand euh, il fait chaud. Euh, Donc, tout est lié au climat et en fait, on a complètement oublié de représenter aussi nos interactions humaines avec ce cycle de l'eau. Mmh. Donc, en fait, déjà, de base, notre perception du cycle de l'eau est fausse. Si bien qu'on a du mal à, à, à trouver des solutions adaptées puisqu'on n'a pas bien posé le problème. Donc, moi, j'essaye de dire que le grand cycle de l'eau, c'est certes un circuit qui est fermé, mais qu'on a complètement altéré par nos activités humaines. Donc là, on peut rentrer dans le détail.
0: <rire> je te laisse rentrer dans les détails. Je rentre
1: dans le détail. Donc, il y a l'empreinte eau, qui oui. est euh, le, le flux d'eau verte, d'eau bleue et d'eau grise. Donc, l'eau verte, c'est ce que je disais, c'est toute l'eau qui est vapotranspirée par les plantes et dont, et dont les plantes se servent pour grandir. Et en fait, notre empreinte eau quotidienne, en, en moyenne, en français, c'est entre 4000 et 5000 litres mmh. d'eau chaque jour. C'est essentiellement de l'eau verte et qu'il y a à notre alimentation. Mmh. Parce qu'en fait, on a pris la main sur les cultures, on a pris la main sur l'humidité des sols et donc sur ce flux d'eau verte, et euh, on a aussi pris la main sur l'eau bleue, puisqu'on surpompe dans les nappes, on surpompe dans les lacs, dans les rivières, on maltraite les rivières en les endiguant, etc., on détruit des zones humides. Mmh. Bref, on a complètement artificialisé ce cycle de l'eau. Donc une fois qu'on a posé ce problème, le constat de on a artificialisé le cycle de l'eau, comment on fait pour lui rendre sa liberté mmh. Comment on fait pour le restaurer Comment on fait pour le régénérer Et c'est tout le sens de, de l'association que j'ai créée pour une hydrologie régénérative, pour remettre du vivant et de, de la naturalité dans ce grand cycle. Mmh. Et j'ai appris en, en lisant ton livre « L'eau, fake or
0: not euh, » que 37% de notre empreinte d'eau que tu décrivais, elle est directement liée à la consommation de viande. Oui. Est-ce que selon toi, c'est inévitable de repenser notre façon de consommer pour préserver l'eau dans le futur Oui.
1: Tout à fait. On n'a pas d'autre choix en fait. Euh, et, et tous les experts et les rapports, euh, le dernier en date euh, sur la Cour des comptes qui dit on ne peut pas euh, en fait euh, faire autrement que de réduire notre demande en eau. En fait, dans mes, dans, dans mes études et dans la, l'écriture de, 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 du livre Low Fecornot, euh, je me suis rendu compte que notre croissance économique allait de pair avec l'évolution des prélèvements en eau, aussi la démographie. Mais en fait, on a accélérer le cycle de l'eau, on a accéléré nos modes de vie, en fait, tout s'accélère, même le climat, enfin, tout, tout, tout. Et là, ce qui nous est demandé de faire, c'est de ralentir. C'est le plus dur, hein. même nous, tu vois, dans, ouais. nos, dans nos vies, de ralentir. Moi, la première, hein, j'ai C'est pour m- ça qu'on est au festival <rire>
0: de la décroissance pour apprendre à ralentir. À ralentir, exactement. Il <rire> faut
1: le faire partout. Il ouais. faut le faire sur le cycle de l'eau, il faut le faire sur l'énergie, il faut le faire sur nos modes de vie. Et même moi, maintenant, quand je travaille, j'essaye de, de ralentir, de me dire est-ce que je vais pouvoir travailler à temps plein jusqu'à mes 65 ans Ben non, en fait, c'est pas possible. Donc, l'eau, c'est pareil. Elle doit ralentir. On va l'aider à ralentir. On va l'aider par l'aménagement du territoire et on va aussi l'aider par nos modes de consommation ralentir drastiquement notre consommation de viande puisqu'en fait depuis 60 ans on a doublé notre consommation de viande et on a triplé notre demande en eau avec parce qu'on a besoin de plus de céréales on a besoin de déforester sauf que si on déforeste on altère le cycle de l'eau etc, etc. donc vraiment tout est lié tout est lié à l'eau tout est lié à notre mode de consommation à nos modes de vie mmh. Et euh, l'eau sur
0: terre, elle est rare. On a l'impression qu'elle est abondante. Tu vois, on, on tire euh, la chasse de nos toilettes, c'est de l'eau potable. Mais en réalité, il y a que 2,5% de l'eau sur terre qui est douce et seulement 1% qui est accessible aux hommes. Euh, le reste, il est euh, notamment emprisonné dans des classes. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer de façon euh, euh, très accessible à tous en quoi l'eau elle est menacée
1: aujourd'hui Si tu as quelques grands chiffres assez clés à nous partager mmh. Mmh. Eh ben, je reviens encore sur cette eau verte, euh, c'est la sixième limite planétaire qui a été franchie. Donc, euh, Quasiment 20% des surfaces non gelées sur Terre voient leur humidité des sols complètement altérée. C'est l'étude de Johan Rockström du Stockholm Resilience Center qui montre ça, qui montre qu'on a complètement altéré l'humidité des sols pour deux raisons, euh, d'une question climatique, mais aussi une question de euh, notre usage des sols. Le fait de déforester massivement, le fait de euh, passer d'une agriculture paysanne à une agriculture intensive, le fait de, de bitumer euh, les, de, 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 de l'étalement urbain, donc bitumer les sols, de construire des routes. En fait, on, on, on empêche l'eau de s'infiltrer. De fait, l'eau qui ne s'infiltre pas dans les sols va ruisseler et repartir trop vite à la mer. Et le problème, il est précisément là. Les agriculteurs, quand on, leur, on les questionne en fait sur pourquoi vous voulez des méga vaccines, bah, ils vont dire en fait l'eau quand elle tombe, elle part. Elle part, on n'a pas le temps de la rattraper, donc on, on va la stocker. Mmh. Et moi, encore une fois, hein, je, je dis mais stockons l'eau. Il faut la stocker, ok. Faisons-le intelligemment dans les sols. En fait, c'est là le problème, c'est qu'on on, on faut, faut chercher à, à, à résorber vraiment tout ce qu'on a tout ce qu'on a altéré. Donc cette humidité des sols, elle est fondamentale. On a aussi cette étude qui a montré que euh, la plupart de nos réservoirs d'eau douce, superficielle, mmh. donc là, tu as rappelé, moins de 1% d'eau douce est accessible. Dans ce 1%, en fait, l'essentiel, c'est, dans de, c'est des nappes superficielles et ensuite, il y a les grands réservoirs euh, naturels, les grands lacs euh, euh, au Canada et puis euh, tous les lacs artificiels qu'on a construits, nos barrages, etc. L'étude internationale de ces lacs montre que pour la moitié d'entre eux, en fait, on perd de l'eau. C'est, c'est, c'est contre-intuitif. On dit on va stocker de l'eau pour en garder, mais en fait, on en perd. Et ça, c'est en, en, en principe, c'est principalement lié au climat qui change. 40%, c'est dû à, une, à un déficit des, des précipitations. Ensuite, c'est 30% lié à l'évaporation. Le fait qu'il fasse plus chaud, bah, l'eau qui est stockée va s'évaporer. Donc là, on se rend compte déjà que stocker de l'eau, c'est pas si intelligent que ça, finalement. Et ensuite, il y a les activités humaines qui prélèvent trop d'eau. Donc, en fait, toutes les études convergent vers une sobriété des usages, sobriété des consommations et en même temps s'attaquer aux problèmes climatiques. Mmh. Et quelles peuvent être les conséquences à moyen long terme euh, du manque d'eau euh, Les conséquences à moyen long terme, et on les hum, ils sont déjà perceptibles sur notre territoire, hein, malheureusement, ça va être le partage de l'eau et les conflits. Euh, ce dont les politiques parlent très peu, mais qui sont pourtant dans leur conscience, c'est les migrations. Euh, le fait de, d'avoir des, des, des migrations climatiques et des migrations par rapport à la question de l'eau. Hein, typiquement, il y a certaines villes qui, qui verront des ruptures d'alimentation de potable, ça veut dire qu'on va devoir migrer. Euh, et très rapidement, en fait, ça va devenir la question centrale. Les, les populations qui ne pourront plus avoir accès à de l'eau vont migrer là où il y en a. Donc typiquement ces territoires de montagne où euh, nos modes de vie ont, ont été bercés d'illusions et utilisent de l'eau en grande quantité pour des besoins qui ne sont pas fondamentaux, mmh. et ben, se verront en face de personnes qui ont besoin d'eau pour vivre. Donc partageons la ressource en eau, mais partageons entre nous les êtres humains, mais aussi tout le vivant non humain. Et c'est ça dont on parle très peu aussi, c'est laissons de l'eau suffisamment, en quantité, en quantité suffisante et en qualité suffisante pour les milieux aquatiques qui en ont besoin aussi. Et qui nous fournissent de nombreux services. Mm-hmm. Les zones humides sont incroyables. Donc on a, on a on a besoin de voir les choses de manière systémique. Et moi, ma plus grande inquiétude, c'est notre incapacité à ne pas pouvoir se mettre d'accord pour partager cette ressource en eau entre nous les êtres humains, mais aussi le non humain. Tu crois que face à une urgence, on trouvera des solutions face à l'urgence, aujourd'hui à l'heure où on se parle là euh, par exemple, les Pyrénées-Orientales qui connaissent une des pires sécheresses de leur histoire euh, ont fait le choix, justement, bah, c'était le, je crois le préfet euh, qui a accordé le droit de tirer plus d'eau pour l'irrigation agricole au détriment de la vie aquatique. Donc là, c'est dire en fait... Et, et, et certains élus ont assumé le fait de dire, bah, nous, on cherche d'abord à sauver notre économie, à notre agriculture, plutôt que de sauver celle des poissons. On s'en fiche, en fait. Et, et, et là... Ça pose vraiment la question de où sont nos priorités et quelle est notre conscience aussi d'appartenir à un, à, à un cycle de l'eau qui, euh, bah, qui nous dépasse, mmh. qui est aussi plus grand que nous, plus grand que nos intérêts économiques. Et alors, comment on peut
0: engager euh, les citoyens dans la vie de l'eau Une
1: mmh. <rire> fois <Merci.
0: Merci. rire> qu'on a compris à quel point c'était
1: précieux, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que citoyens Alors, on peut s'engager déjà en s'informant. En comprenant tout ça, donc il y a bon plusieurs manières de le faire par le bon le, les livres, le livre que j'ai écrit, le cours que j'ai fait en ligne, euh, et aussi euh, en parler en fait autour de nous. Et ensuite, euh, eh ben, si on est motivé, euh, on peut faire partie de ces instances de gouvernance de l'eau, les parlements de l'eau. Donc euh, dans ces parlements de l'eau, il y a des élus locaux. Donc on peut devenir élu local pour en faire partie, c'est une très bonne chose, ce sera en 2026. Euh, ensuite, il y a les associations environnementales et autres qui siègent aussi dans ces instances-là, qui ont leur mot à dire. Donc une fois qu'on fait partie du Parlement de l'eau, eh ben, on, on a un pouvoir décisionnaire sur tous les projets qui vont se faire sur notre territoire. Encore faut-il qu'il existe ce Parlement ouais. de l'eau, des fois il n'existe pas. Euh, ensuite quand on n'a pas forcément le temps ou envie de faire partie de ces instances-là, ben, on s'informe et on regarde tous les projets qui vont porter atteinte euh, à l'eau, donc on participe aux réunions publiques, on, on fait des pétitions, on, fait des... on peut s'opposer à des projets qui sont euh, très dangereux pour euh, la question de, de l'eau. Et puis on change notre alimentation, on change de vie, on ralentit, etc. pour pour régénérer euh, les hydrosystèmes. Mmh.
0: Et une chose donc que tu as bien mise en avant tout à l'heure, c'est de ralentir nos vies euh, dans leur sens euh, global. Euh, chose qui est très difficile à faire aujourd'hui puisque tout nous pousse à aller de plus en plus vite. Et même tu vois, toi, tu tu disais à quel point c'était difficile euh, personnellement de mettre ça en en, en place. Mmh. Comment est-ce que tu te positionnes par rapport à cette injonction de faire toujours plus et cette volonté de devoir ralentir
1: mmh. bah, C'est une vraie bonne question. Hein. Euh, j'ai pas forcément la réponse, mais euh, j'essaie de me l'appliquer à moi-même. Là, Par exemple, j'ai passé une semaine euh, euh, à descendre la Loire à vélo, toute seule, j'avais besoin de ce temps d'introspection là, et puis d'être au plus proche en fait de de ce qui m'anime, donc la Loire euh, et à vélo, et puis bah apprendre la, l'autonomie en fait. Donc aussi. bivouac la nuit. Bivouac la nuit avec ma petite tante sur me, sur mon vélo euh, euh, et à rencontrer des gens incroyables, à, à observer, à me reconnecter à mon à cet hydrosystème Donc j'essaye de le faire, et euh, et puis après c'est un effort au quotidien en fait, c'est 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 aussi une hygiène de vie. Euh, voilà, de faire des, des stages de jeûne, genre j'essaie d'en faire un par an. Et puis, de ouais, prendre soin de soi, prendre soin des gens qu'on aime. Euh, c'est, c'est des petites choses au quotidien qui permettent de bah, ralentir, de voir qu'est-ce qui est le plus important pour moi, en fait. Qu'est-ce que ça t'a apporté cette semaine avec toi-même mmh. euh, Déjà, du, du repos mental. Le fait de pédaler toute la journée comme marcher toute la journée, en fait, euh, ben ouais, nos no, no pensées, au départ, euh, c'est toujours les mêmes pensées qui reviennent. Puis au bout d'un moment, ça s'épuise. Et puis on en revient à l'essentiel. À qu'est-ce qui est important pour moi Qui, qui je suis Et euh, quelle est ma raison d'être Et là, euh, bah, quatre jours, c'est pas suffisant. Cinq jours, c'est pas suffisant. Donc je vais continuer, je vais essayer de le faire. Mais ça m'a apporté ouais, c'est ce, ce temps de pause et de respiration pour poser ces questions-là. Il y a un certain recul sur tout
0: ce que tu fais aussi au quotidien aujourd'hui et la cause que tu défends. Si oui. tu nous parlais donc de raison d'être, pour
1: toi c'est, c'est quoi Ma raison d'être euh, dans cette vie, mmh. <rire> c'est de comprendre justement, comprendre et transmettre. J'ai envie de comprendre le sujet de l'eau, d'approfondir, d'aller plus loin, euh, euh, de donner un nouveau regard sur la question de l'eau, changer de regard sur l'eau. Donc, euh, m'intéresser à justement l'hydrologie régénérative parce que ça nous invite à changer de regard sur l'eau, notre manière de concevoir le sujet et de transmettre. Mmh. Donc, aller chercher des politiques, chercher des institutionnels, des financeurs euh, et, des, et tout le monde, en fait, pour euh, bah, justement changer de paradigme et, euh, et engager tout le monde dans, dans la défense de l'eau. Mais ce qui est
0: très agréable, c'est que tu le fais avec une forme de douceur. Tu n'es pas dans cette urgence euh, liée à des injonctions ou de la colère. Mmh. On voit que tu fais ça, ou, tu tends vraiment la main, que ce soit aux politiques ou euh, au grand public. Là, tu vois, je t'écoutais en conférence tout à l'heure. On a envie de t'écouter et tu, le, tu n'es pas alarmé, même si la situation est alarmante. Pourtant, tu dis un jour, il faudra peut-être choisir entre boire ou manger. Mm. Du coup, quelle vision future tu
1: as sur euh, la question de l'eau mm. Alors, euh, ma vision euh, scientifique me pousse à être très euh, effectivement alarmiste et pessimiste. Effectivement, dans un monde à plus 4 degrés, euh, ça veut dire euh, chez nous, beaucoup plus de vagues de chaleur, beaucoup plus donc, de canicules, beaucoup plus de sécheresse, d'inondations. Donc, le, le futur tel qu'on nous le décrit, et la science nous le décrit, il est alarmant. Et, et il doit vraiment euh, nous faire agir, nous pousser à agir maintenant. Quoi. À agir, euh, Et il y, y a un effet au départ de sidération, même mmh. beaucoup de déni, beaucoup. Et en fait, plus on parle de ça, plus il y a une montée du climato-scepticisme. C'est impressionnant, oui. malheureusement. Mais ça ne doit pas nous désengager. Ça ne doit pas nous, nous, nous faire prendre conscience qu'on est, on, on est des terriens. Et en tant que terriens, on doit défendre notre et défendre notre eau aussi. Donc c'est dans notre droit de le faire et moi c'est pour ça que je, le, je j'engage beaucoup de, de, de citoyens et j'essaye de donner la, la voix et de la parole et des infos le plus possible pour euh, en, faire de l'empowerment citoyen ouais. euh, et de l'amener avec de la douceur et de l'amour parce que la haine et la colère ça n'amène pas pour moi à de l'action qui est bienveillante et qui est constructive. Donc euh, euh, j'ai oublié ta question, pardon pour revenir <rire> c'était la, la vision future ah, que voilà. tu avais euh, sur la question de l'eau Et ben voilà, d'un point de vue si- scientifique assez préoccupante et alarmiste mais par contre d'un point de vue humain je suis assez optimiste je pense qu'il y a beaucoup de choses qui changent que, la, que l'humain est, ca- est, est capable de résilience, de solidarité euh, on l'a vu aussi pendant le Covid oui. euh, quand il y a des crises et des chocs on est capable de solidarité et d'amour et donc voilà je, je suis très optimiste là-dessus oui.
0: Des questions un petit peu plus philosophiques euh, où on va se détacher du sujet de l'eau. Je pense qu'on a fait euh, quand même un, un bel état des lieux euh, sur sur ce qu'il en était. La liberté, c'est quoi
1: pour toi, Charlène mmh. Merci de poser la question. J'aime beaucoup cette euh, définition de la liberté. Euh, une proposition de définition qui était donnée dans le livre de Laurent Gounel, que oh, j'aime beaucoup, j'adore. Ouais. Je sais pas si tu, l'as, tu l'avais, tu eu ou Non, pas. j'arrive pas à l'avoir.
0: Ah, et en, en, réalité, il est très, très, très difficile à joindre. Il a pas de site internet avec euh, un adresse, une adresse mail directe ou, euh, mm. ou un canal de contact, un formulaire. Euh, et ouais, c'est bon. C'est hyper compliqué d'arriver à l'avoir. Et ben, Laurent, si tu nous écoutes. Oui.
1: Viens <rire> <Non>, ici, Laurent. <rire> j'ai plein de questions à te poser. Et moi, je serais heureuse de t'entendre. <rire> Alors, et on on l'entend déjà beaucoup, mais, mais effectivement, très peu, trop mm. peu. Et dans son bouquin euh, « Je te promets la liberté oui. », justement, il dit euh, que la liberté, ce n'est pas de faire ce qu'on veut, mais de s'autoriser à... Alors, je ne vais pas pouvoir le paraphraser, mais à accepter euh, qui nous sommes, en gros, euh, à ne plus souffrir des souffrances, pas des, des, des blessures qui sont imposées par notre ego et notre et notre aide quoi en fait c'est, c'est cette capacité à nous libérer de nos, nos blessures émotionnelles et euh, et ça je trouve ça puissant
0: l'ego un, un vaste sujet que Sébastien Bollard a aborde aussi dans son livre euh, euh, le bug humain oui et tout à fait et où en fait il conclut en disant que euh, une des façons de sortir de cette crise écologique c'est de travailler tous personnellement sur notre ego mmh. Toi, est-ce que tu avances sur ce sujet-là <rire> Parce qu'on a tous un égo. Hein. Ouais, ouais. Et, et je pense que ça demande aussi beaucoup de vulnérabilité d'y faire face et de se dire, OK, j'ai un ego et je travaille là-dessus. Ouais. Est-ce que tu as des temps pour euh, travailler sur euh, toi-même, ce fameux développement personnel euh, ah, euh, qu'on aborde aujourd'hui. Ouais, c'est un mot, oui, c'est un mot bizarre. Trop, mais... Mais, ce
1: terme. mais oui, euh, évidemment, ouais, je pense que une vie humaine sans euh, sans aspiration spirituelle est creuse et et n'a pas de sens. Donc aujourd'hui, on en parlait, là, une personne avait, est intervenue ce matin en disant, en fait, les, les humains, chaque être humain cherche à donner du sens dans sa vie. Donc mmh. euh, ouais, cette quête spirituelle me parle beaucoup. Et j'essaye de le faire, ben, soit en marchant dans la montagne, en me reconnectant à l'eau. Aux hydrosystèmes, etc. J'ai, j'ai fait un travail qui relie, je ne sais pas si tu, en, si tu connais aussi ça. Non. Ça peut, c'est, un, c'est un stage de 4 jours euh, où tu travailles ton éco-anxiété. Tu prends soin de ton éco-anxiété. Donc, c'est sur la base des travaux de Joanna Messi, okay. qui est une américaine activiste qui permet justement, donc les, les mouvements Extinction Rébellion connaissent bien ouais. euh, ces stages-là. Ça, ça m'a beaucoup aidé. Et ouais, la question de la la quête spirituelle, elle est hyper importante. Et pour euh, la question de l'ego, moi, je pense que c'est en en montrant nos vulnérabilités et en, 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 comment dire, en se mettant nous-mêmes dans l'inconfort qu'on arrive à se défaire de ça. Exemple, j'ai toujours voulu être la meilleure en classe, à vouloir faire tout bien, mes études, à vouloir être fonctionnaire pour avoir un boulot à vie et une, 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 une sécurité financière et professionnelle, tout, elle, tout bien, tout bien, tout bien. <rire> tout bien. Et eh ben en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas faite pour ça. Donc du coup, j'ai bifurqué et euh, bah, quand tu démissionnes de la fonction publique, tu pas accompagné donc tu as zéro chômage, donc tu as tout ça, tout ça. Et j'ai dit, en fait, je préfère me mettre dans mon insécurité profonde, la plus la plus profonde qui soit. Et, et en fait, j'ai questionné à chaque fois, mais pourquoi Pourquoi Et pourquoi tu fais ça et, et après, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui peut t'arriver de pire Vraiment. Et je pense qu'aussi dans ton projet, donc on va revenir un ouais. peu à toi peut-être, mais dans ton projet, tu te mets aussi ben dans tes zones d'inconfort justement pour euh, ben, enlever toutes ces couches mmh. et euh, ces blessures et tout ce que l'ego n'aime pas en fait voir euh, de toi et qui pourtant euh, ben sont en fait dérisoires. En fait, mmh. c'est c'est pas grave. Ouais. Donc le projet Chimla
0: et c'est aussi et surtout pour ça que je m'intéresse euh, au sujet de l'eau puisque là, à l'heure où sera diffusé cet épisode, on sera peut-être même déjà sur la route avec Yoann, donc pour réaliser un documentaire sur euh, les enjeux de l'eau dans le monde, mmh. en rejoignant l'Inde sans mmh. avion, pour réaliser un documentaire. Et c'est vrai que c'est vertigineux, parce que je n'ai jamais réalisé de documentaire. Je me lance dans un projet euh, où il y a une page blanche, J'ai pas les compétences, et je me dis « go, on y va ». Et euh, précisément, la réalisation de ce podcast, c'était la même chose. Aux prémices du podcast, je ne savais pas du tout comment conduire une interview, quel matériel utiliser, est-ce que je suis légitime ou pas. Il y a voilà, toujours cette petite voix avec ses peurs de « non mais il y en a tellement qui le feraient mieux que toi » ou « t'as mm. pas les études pour ». Et t'as senti que c'était juste. C'était juste et c'était vital en fait. Je, je pense que j'aurais été plus mal à l'aise à l'idée de ne pas le faire que de me donner les chances de le faire. quoi. Mm. Mais c'est le travail d'une vie de se libérer de ses peurs. C'est ça. Tu as des peurs encore aujourd'hui Oh oui <rire>
1: <rire> Lesquelles euh, bah, J'ai toujours cette, cette question de la, la sécurité financière aussi. Euh, la sécurité d'une manière générale dans un monde qui s'effondre. Euh, ouais, on a envie d'avoir notre sécurité. Euh, moi, ce qui me fait le plus peur, je crois, dans le livre de Laurent Gounel, j'ai mis le doigt dessus c'est le conflit, justement. Et il y a un type de personnalité, le dernier type de l'énéagramme, qui, dans un monde qui s'effondre, euh, est complètement là. Je ne sais pas quoi faire, c'est, c'est horrible. et C'est la pire peur, en fait, de voir les gens s'entretuer, et notamment sur le sujet de l'eau, donc les sujets, les tensions sur les mégabassines. Moi, ça me freaked out. Je suis complètement... Parce qu'il y aura euh, forcément des conflits. Et il y en aura de plus en plus. Donc... Je, à travers cette peur, je la transforme en justement en élan d'amour de vie, d'action pour, euh, alors pour éviter, prévenir mais euh, faire face aussi à ça ouais.
0: et puis toi personnellement ça t'aide aussi à, à mieux vivre mm. ce, ce sujet là c'est vrai que je sais plus quelle phrase disait donc de qui c'est, mais il y a une phrase qui dit, on a le choix entre la peur ou l'amour, oui. à vous de choisir exactement, ouais. toi tu as choisi l'amour, Et l'amour, <rire> oui Charlène, quel conseil tu aimerais partager
1: à celles et ceux qui nous écoutent mmh. Ça peut être plusieurs conseils. Ok. Faites quelque chose qui a du sens. Et vraiment quelque chose qui est juste comme toi avec le podcast et le, ton projet de voyage qui est incroyable et encore une fois bravo merci mmh. pour ce que tu fais et, et chacun d'entre nous en fait est, son, son, est, un, est un héros du quotidien on est tous euh, les graines de possible pour reprendre euh, Camille Étienne <rire> donc on, on peut tous germer et, et faire en sorte qu'un nouveau monde émerge, une nouvelle, une nouvelle ère euh, nouvelle terre comme dit aussi Eckhart ouais qui ouais. parle beaucoup d'ego dans ce livre et énormément. Et ouais, j'ai
0: adoré. Et on parle beaucoup de son livre, Le Pouvoir du Moment présent. Oui. Mais Nouvelle Terre, il est encore plus puissant. puissant. Vraiment, si tout le monde avait ce livre dans ses et mains, ben voilà. le monde serait transformé. Et, et ben, l- lisez le livre. Voilà. Nouvelle Terre. Je Nouvelle mettrai Terre. Tous les liens ouais, qu'on, qu'on aborde dans cet épisode, de, dans les commentaires. Voilà.
1: Et puis, euh, et puis, voilà. Faites une chose, une chose qui a du sens et n'ayez pas peur. En fait, quand on fait confiance à la vie, la vie nous amène des choses mmh. qui sont justes merveilleux bah écoute merci beaucoup merci à toi pour tous partage partages Charlène et puis à très
0: vite à très vite merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici si ce moment t'a plu n'hésite pas à le partager à laisser quelques étoiles sur iTunes et Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager tu peux aussi me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Oeil, sur le site internet wwwnouveloeil podcastcom Tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit et surtout de faire des choses folles.